0: Eu sou Débora Galhardi, esse é o Débora no Canto Dela. Um podcast que, na verdade, você fala, ué, mas podcast com vídeo? Sim, porque você confere aqui ao vivo e depois você confere também o áudio desse podcast, essa, essa entrevista em forma de conversa boa, você confere lá no Spotify, tá? No Débora no Canto Dela. É só você ir lá, Débora no Canto Dela, o que você acha... No Insta, no YouTube, acha lá no Spotify e aí você vai conferindo também as programações depois que sai aqui do canal Barueri. quero agradecer você e desde já, deixa eu desligar meu telefone, porque eu estava com ele no não vibra aqui, vai estar fazendo barulho. Quero agradecer você por estar aqui comigo, você que é mulher, eu sei que tem bastante homem aí também, tem bastante gente acompanhando a gente e eu vou estar aqui também no YouTube dando uma olhada nas perguntas de vocês, mas, principalmente, você que é mulher, quero conversar com você, que é mulher, e que tem alguns desafios aí, e que nem sempre as pessoas contam um pouquinho as verdades, né? Eu já estou até olhando aqui para a nossa entrevistada. Pode abrir aí, viu, Aloysio? Porque ela já está arrumando cabelo, já está toda, né? Essa é a Bruna, a Glória, que é a nossa entrevistada. Bom dia, de hoje.
1: Débora. Tudo bem? Tudo bom dia, bom. galera.
0: E muito obrigada pela sua participação. E mulheres como a Bruna é que eu vou trazer aqui. Mulheres que vão realmente mostrar o propósito que Deus tem mostrado para elas. Né? Um propósito de vida, um propósito de... Não só de carreira, de, 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 de vida financeira e de vida é, profissional, né? Mas Sim. também como ser humano. A gente estava até conversando nos bastidores né, sobre isso, como ser humano. Então, ó, você, deixa eu arrumar aqui, porque eu quero depois que você veja aqui a, a, a camiseta que eu ganhei de Bruna Glória. Vou mostrar aqui para vocês, ó, tá vendo? O que eu recebi hoje. Aqui, lindão, né? Ó, mais um aqui, do outro lado. Ó, essa é da, ganhei da Bruna, glória, da licença que eu ganhei, tá? E você que é mulher, por que, que eu tô falando tudo isso antes de conversar com a Bruna? Porque nós, mulheres, muitas vezes a gente tem alguns problemas e que a gente acha que só uma uma maquiagem, só um, um batom e uma unha bem feita que está tudo resolvido, né? Eu estou falando porque, realmente, eu já ouvi isso. Não, põe lá, é, né? Põe uns um cílios, põe uma unha bonita, uma maquiagem que está tudo certo. E, às vezes, é aqui dentro, né? A maior parte das vezes é aqui dentro. Sim. Né? Então, é, é muito importante a gente saber disso. Por isso que eu estou trazendo mulheres de propósito de vida mesmo, para aqui do meu canto eu poder mostrar para vocês não só a história de vida, porque a história de vida todo mundo tem a sua, né? Às vezes a gente fala, nossa, que história? Não, todos nós temos a, a nossa história, né? Mas, principalmente, para trazer ela como profissional, mostrando né para você que o, tudo, os desafios que ela passou, né os, os problemas que ela enfrentou, que não deve ter sido poucos, né? então eu agora sim eu vou falar com ela <risos> Bruna Glória ela que é treinadora né que ela me explicou depois lá nos bastidores eu também faço mas eu não sabia dessa, tá vendo é a treinadora é um é um, é uma vertente né e sim. o professor é outro então, sim conta um pouquinho para gente Bruna você qual que é o seu trabalho e quem que é a Bruna Glória né para para as pessoas que estão em casa e depois no podcast ouvindo. Tá. Bom dia,
1: Débora. Bom, muito Sim. obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, principalmente falando sobre uma das coisas que me movem, né, que é a minha profissão, que é a minha carreira como professora, como treinadora, como árbitra juíza de Muay Thai. Bom dia a todos os telespectadores, quero agradecer a cada um de vocês antecipadamente pela participação. É,
0: e... e quase não tem ninguém, né? É. Não tem ninguém vendo a Bruna aqui, viu? que eu já sei que o CT inteiro tá lá dando uma olhada aqui já. com porque Porque senão já viu, né? Já viu na graduação, né? Se o pessoal não participar da graduação, você já sabe como é que vai ser.
1: É, dentro, vamos a sua pergunta. Dentro é, da, da, da carreira de professor de Muay Thai, a gente tem lá o professor que trabalha com a, área comercial, com a turma comercial e aí a gente vai evoluindo um pouco dentro, dentro desse mecanismo, né? E você começa a ter atletas que efetivamente levam o teu nome como treinador e levam o nome do seu centro de treinamento para competições e, inclusive, alguns até internacionais. Eu comecei aí a minha carreira de treinadora em 2019, que foi quando eu levei aí... Perdão, 2018, que foi quando eu levei o meu primeiro atleta para lutar. E depois disso, mesmo com esse período pandêmico que nós tivemos, é, voltando às atividades, a gente já participou de alguns campeonatos, inclusive dia 13 preciso falar isso, minha atleta Bianca vai estar tá lutando um dos eventos que dentro do cenário nacional é, é o sonho de qualquer treinador, que é o Portuários Stadium. E dentro da minha carreira de treinadora, eu estou muito satisfeita com isso, porque foi um caminho longo, não, não começou agora.
0: Mas segura aí, não vai contar tudo não. É, mais, <risos> mas que eu estou curtindo, um, te que eu tô um um curtindo tempo, muito. Te dá muito. nome enorme porque não é só só pelo, pelo o, o aluno, não é aluno nesse caso, é o Meu atleta, o atleta é. né? É, mas por tudo que você já passou e você vendo ali nascendo, né? um Da sua, do seu time ali. Ah, e, inclusive explica um pouquinho para mim, Bruna, porque... A, a Bruna, ela é proprietária do estúdio... Eu tenho a cola aqui, viu, gente? Porque senão é, é muita coisa pra minha cabeça. Não tô mais na idade. Mas atualmente a Bruna, ela é proprietária do estúdio Tim Silvério. E ela se dedica 100% ao Muay Thai. E, Sim. na verdade, ela atua como personal fight. Depois que você me corrija, se tiver errado. Sim. Personal fight e em aulas coletivas no centro de treinamento Tim Glória. Sim. Mas você falou que você... Tá dentro de um outro espaço. Como é que é? Explica um pouco o estúdio de Inglória que tá dentro do Silvério. Eu não entendi. Vamos lá.
1: É, inicialmente, quando eu, eu sou da equipe de Silvério há muitos anos, desde quando eu comecei. Um abraço para o Elias Silvério, meu mestre, que me abriu muitas portas. É um cara sensacional, está sempre me apoiando e junto comigo em todos os nossos projetos. né? E quando eu tive a ideia de abrir o meu espaço, porque eu já lecionava em outras academias, né? eu conversei com o Elias e aí a gente chegou num denominador... Denominador comum de Estúdio Tim Silvério Barueri. Só que, junto com isso, eu queria também colocar algo que tivesse o meu nome. Então, ficou Estúdio Tim Silvério Barueri, porque automaticamente a Tim Silvério já é uma equipe que existe há muito tempo. E para também... É... Elevar isso, elevar a nossa equipe Tim Silvério, para que as pessoas pudessem entender que existia uma Tim Silvério, de fato, em Barueri. Só que a gente tem dois nomes aí, que é o Estúdio Tim Silvério Barueri e Centro de Treinamento Tim Glória, que é o mesmo lugar. Tá?
0: Que, que é, é o seu centro, centro de treinamento. sim, ah, sim.
1: entendi. É, é, a, é a mesma empresa, é, é a, o mesmo, a, mesmo estúdio, está localizado no mesmo lugar. Então, ou é, quem procura por CT Tim Glória ou Estúdio Chin Silvério Barueri ah, vai sim. cair. Vai cair no mesmo vai, lugar tá tudo, vai cair no tá Está tudo
0: certo. <risos> vai cair no tatame. É isso. Agora, deixa eu te fazer a primeira pergunta aqui vamos lá, complexa, vamos agora, ah, Zé, vamos agora aos P.O.s, né? Vamos não é, não é focar só coisas boas, não? Porque afinal de contas é é o que eu falo sempre para vocês, né? É no deserto que a gente vai encontrando respostas para algumas coisas. Verdade. O que, que a mulherada pensa? Deixa eu né, passar isso para você porque a gente tá falando aqui para mulheres hoje, mas assim, o que, que a mulherada pensa? Acredito eu, é que né, que a gente acredita isso porque hoje eu faço e eu sei como é que são as pessoas falando, é que vai entrar para o Muay Thai, vai emagrecer, vai ficar lindona tal, isso tudo ok. Mas o Muay Thai para mulheres não é apenas para isso, o Muay Thai, na verdade, é, são outras, outros benefícios também, né? Conta aqui para gente como é que é a luta para mulheres e os benefícios, né? E, e como é ser uma treinadora, né? Para mulheres, é uma. É... Qual que é o benefício de você ser uma treinadora, uma lutadora profissional? Ou é, é tudo a mesma coisa? Está tudo junto. Olha, Débora, o que eu posso te dizer é que é a mesma
1: coisa. Benefício para todas, independente de qual é o teu objetivo. Tá. Então, é... vamos falar um pouquinho de demanda, tá? Hoje a demanda de mulheres que procuram ó, uma arte marcial. Uhum. É, são mulheres com histórico de superação. É, algumas que têm um, uma proposta de, de ganhar qualidade de vida, de emagrecer, que não, tão, não estão se sentindo efetivamente bem com o seu peso, ótimo. Agora, a gente tem aí uma segunda demanda, que são os terapeutas, que estão indicando muito Muay Thai por conta do... do do gasto energético e de ser um esporte de alto impacto, que traz benefícios não só para o corpo, mas também para a mente. Sim. Então, é, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, a partir do momento que você entra dentro do tatame, que você coloca os seus pés aqui, esvazia a sua mente, se deixa... É, se deixa viver esse momento é um autocuidado é uma hora, então é uma hora que você tem para pensar em você para produzir para você e eu acho que isso vai indo muito de encontro com o que a terapia diz é, que é o autocuidado e que não traz benefícios só físicos, mas também mentais e emocionais tá? É, a socialização é muito importante, é um momento muito agradável, onde o aluno ele interage, ele conhece outras histórias de superação e muitas vezes ele está passando por alguns transtornos e ele acaba se encontrando ali. Então, os benefícios, eles vão muito além de estética, tá? Eu tenho uma parceria muito grande com uma terapeuta chamada Lília Giacom, ela é psicóloga. E... Um beijo, Lilian. E ela... Um já. É. E ela, junto com, com o Estúdio Silvério e Barueri, a gente faz campanhas. Então, por exemplo, é, Mês das Crianças, a gente traz terapia para as crianças.
0: Ah, que ótimo. Mês das
1: Mulheres, a gente traz terapia para as mulheres. Ótimo. Porque a gente acredita... trazer ela aqui também. Também. A gente acredita é, no esporte como uma ferramenta de mudança. Certo. E a Aliada Medicina, é, ela traz... É, Fatores muito mais agradáveis. Então, a gente explora isso como um todo, trabalhando sempre em parceria. Mas homens que estão nos assistindo, não tenham receio de é, levar as mulheres de vocês ao tatame, de apresentar a luta para elas. Por muito tempo foi um ambiente muito masculino, mas hoje é um ambiente acolhedor para mulheres, idosos, crianças e é benéfico para todos. Agora, em relação aos atletas, é, eu trabalho muito com criança e trabalho também com adolescentes. Então, era muito difícil as meninas terem em quem se espelhar como árbitra, como professora, como juíza, como treinadora. E hoje, elas já tem. Então, elas precisam entender que elas já têm um caminho aberto e que elas podem explorar isso. E cada vez mais, a gente tem um número crescente de mulheres que querem se profissionalizar na luta. E eu amo isso. Porque, se não fosse em virtude delas, eu não teria hoje o meu trabalho de treinadora, Sim, talvez. Apesar que eu não tenho atletas só mulheres, eu tenho homens Sim, também.
0: Sim, que a gente vai chegar lá, peraí. <risos> Mas é isso. Mas, na verdade, é... é... Eu estou ouvindo aqui, viu, gente? Porque o pessoal deve ver e falar assim, ela não sai daqui, daqui, dali. É isso mesmo. Porque eu estou acompanhando aqui, que tem bastante gente comentando no, no YouTube. Eu estou também aqui no ouvido para ver se está tudo certo aqui com a gente. Porque eu, quando não estou gritando, eu estou falando do baixo. Então, eu estou ouvindo também aqui. E aí, eu queria te fazer uma pergunta que é claro que você está ali respondendo já. É, já está nesse caminho, mas você acha que, por ser considerada uma luta, muitas mulheres ainda têm receio de praticar o Muay Thai? Porque você falou, são vários benefícios. Eu falo porque eu recebo várias perguntas, né? É, algumas pessoas que me perguntam e que estiverem aqui já sabem. falar não, mas é box mas cuidado, mas você vai apanhar? mas Às vezes as pessoas têm alguma... Dúvida, né? Porque Sim. aí não sabe que vai chegar lá e vai já vai ser treinado como atleta e não é isso, né? Bruna? Não, não é, é mas você acha que é esse receio? Ah, é uma luta, então não, porque Por que que eu falo isso? Fui uma vez uma antes de conhecer o pessoal e eu também quero agradecer o pessoal, né, da Team lá, o Gat, o <risos> Brave. que, né? A Bruna também faz parte de uma, de uma forma ou de outra. Sim. Mas é, você quando vai até é, um CT você olha e você fala meu Deus será que né mas não é, será que não vai ser difícil para mim né será que eu não vou me machucar será que não vai vão acontecer coisas como qualquer lugar mas quando você vai procurar um centro é, de treinamento é uma coisa e quando você vai em uma academia você olha que as mulheres não estão no Muay Thai né quando Sim. tem um Muay Thai dentro da academia elas estão na dança na lamberóbica, em tudo não tem problema, mas as pessoas precisam primeiro conhecer, né? Pra depois falar, né? E eu, eu amei. Quando eu entrei no, no Muay Thai, foi isso. E acabou que eu que fiquei contando minha história aqui. Mas, enfim, você sente isso com as mulheres? Essa, essa distância por ser uma luta?
1: Eu amei essa pergunta, Quero também mandar um beijo para os meus treinadores Hugo Brasil, Beto Gatti, Neco Neves <risos> e todos os meninos do treino Pro que me evoluem também diariamente. Hum. É, e vamos a sua pergunta. É, sim, Débora, existe ainda um estereótipo de que luta é para homem, artes marciais é muito agressivo, aí eu vou me machucar, é, vou me colocar para fazer sparring com homens. É, e existe aí... É, vários fatores que distanciam as mulheres das artes marciais tá? é, o que eu posso dizer que isso me entristece muito é, é lógico que você precisa procurar um centro de treinamento sério né, que é o caso lá onde você treinava dos meninos, que é onde eu treino também Sim. em Osasco, o meu centro de treinamento. Não e... fala
0: isso que eu treinava, menina, que eu treino só falta é. uma semana só que eu não vou, né? Você tá <risos> ouvindo aí, né? Fala isso que o mestre deve estar tá depois assistindo. E... Tô voltando, viu?
1: Vamos ver, viu? Nossa, Semana maravilha. que vem eu quero saber, viu, Neco?
0: <risos> E,
1: assim, você tem que procurar um lugar que seja especializado e que entenda quais são os seus objetivos, tá? É, eu não posso pegar um aluno que acaba de chegar pra mim sem base nenhuma e imediatamente colocar ele para evoluir dentro de uma situação de luta que é um sparring. É, obviamente ele vai se machucar. Existem os equipamentos certos que precisa de utilizar também. São vários fatores para sua integridade física. E o primeiro deles é conhecer qual é o objetivo e a proposta de cada um. Então, por exemplo, Débora hoje foi acolhida pelo meu centro de treinamento. Ela é uma aluna que, vai, que quer praticar o Muay Thai. E eu preciso primeiro entender o que te trouxe aqui. Quais são os seus objetivos dentro das artes marciais? E aí, a gente começa a trabalhar em direção aos seus objetivos. É óbvio que você vai precisar evoluir um sparring, é, se o seu objetivo for uma graduação. Sim, vai. Até porque você está dentro da modalidade Muay Thai. Então, dentro da modalidade Muay Thai, existem ali as etapas que você precisa passar. Mas a gente respeita essas etapas e respeita também as limitações de cada um. Isso torna o esporte adaptável para todo o público, é, né? Na
0: verdade, quem vai definir isso é o treinador, sim. não é o treinador que eu tre... já aprendi, treinador é o atleta, mas o professor vai chegar sim. até você, sim vai fazer essa anamnese, vai, né? vai chegar até a pessoa e vai fazer essa anamnese, não, peraí, essa pessoa tem tanta tal idade, veio de, né, porque não é só questão de idade, às vezes não. tem um idoso que né? sempre não tem uma vida sedentária e pode ir para um outro nível, sim, é isso? Sim, sim. É, eu costumo dizer que o Moita, ele acolhe a todos.
1: Basta você, tar, você estar nas mãos de bons profissionais. É, se você pega uma pessoa com uma limitação e você coloca ela numa situação onde ela não vai conseguir é, evoluir, ela vai se machucar, o esporte acaba ali para ela. Agora, se você entende a necessidade de cada um, você consegue trabalhar e transformar esse aluno num praticante de Moita é a longo prazo. Entende? Então, é, é isso que eu tento me especializar. É, você não precisa entender, eu acho que a galera do Muay Thai, ela estuda muito Muay Thai e está todo mundo muito bem tecnicamente, mas precisa estudar um pouco do ser humano, quais são as suas necessidades, o que você veio buscar aqui, de que maneira o meu trabalho pode te ajudar a evoluir, de que maneira a Bruna, como pessoa que se encontrou com a Débora, como pessoa, vai unificar essas histórias para que nós possamos crescer
0: junto? Chegamos ao ponto da minha próxima pergunta. Deixa eu perguntar antes, que ela já está falando. Porque essa entrevistada aqui, ela já fala exatamente o que a gente precisa saber. <risos> né? Todas. Mas é porque a gente faz esse direcionamento, sim, porque a nossa ideia é exatamente essa que você falou. Sim. É o que a gente falou nos bastidores e é o que eu falo sempre para as convidadas que vêm aqui. Na realidade, o que a gente precisa é unir, né? É, é se unir e mostrar o ser humano que somos, não Sim. só o profissional. Eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que que Deus coloca as pessoas no caminho das outras para a gente aprender algo, seja positivo ou negativo, mas aquilo realmente a gente encarar que não é uma dificuldade porque está contra você, porque, né, estou falando aqui em todos os sentidos, tá, sabe? Não só Maitai, mas você deve saber, né, como nós, como pessoas, né? Sim. É, em tudo que a gente tem enfrentado numa carreira, um desafio na sua saúde ou a, sa a saúde de alguém essa é a ideia do Débora no canto dela é aqui do meu canto eu trazer realmente pessoas que têm isso é, não só um, uma história e o profissionalismo não que levam a sério só né, mas, um a, essa questão, mas que tem realmente um propósito as pessoas estão é, unidas, mulheres que estão ali unidas para poder levar informação e levar também é, experiência de vida, que eu acho que é isso que é o mais, acho não, eu tenho certeza que isso é o, é o mais importante, né é a sua experiência, quem é a Bruna, o que a Bruna passou, que aí a minha quarta pergunta, o preconceito que você deve ter sofrido muito por ser negra, por ser mulher, por ser várias coisas, né? é, a gente já falou muito nos bastidores, você falou assim, é, eu sei que está muito batido esse tema, eu sei que o preconceito ainda é falado, eu falo, Pô, de novo... Mas é a realidade, só que as pessoas estão indo um pouco para outro lado, né, Bruna? Às vezes, as pessoas estão indo para um lado de, não, vamos nos posicionar e vamos falar que nós... Não, não adianta, é o exemplo, né? Eu acho que é. o exemplo é a melhor forma de você se posicionar, né? Sim. O que você acha? Olha... E o que você enfrentou, né? <risos> é, eu, eu enfrentei e enfrento ainda né? alguns desafios, né? É... Eu costumo
1: dizer que de, de toda a experiência, de, de tudo que você passa na vida, você tira grandes experiências. Eu não sou, é, assim, como eu posso te dizer, quando você olha a Bruna Glória, eu estou totalmente fora do padrão, né? Eu sou uma mulher, eu não tenho um corpo 100% atlético. É, então, algumas pessoas, elas acabam tendo um julgamento antecipado de você como profissional por ser mulher ou, às vezes, por, dependendo da, sua, da ocasião, por ser negro ou por ser, é, não ter um corpo que está dentro do padrão dela, né? É, e aí, ela acaba trazendo isso para o teu lado profissional, o que é um erro, um erro muito grande. Ela já vira ali para a câmera dela e já fala, é, é um erro,
0: gente. E pode falar mesmo, porque aqui ele tem que falar as vezes. Porque verdade.
1: a gente não pode, de maneira nenhuma, é, se deixar levar pelo que os olhos veem. Mas a gente precisa sempre oportunizar que as pessoas mostrem o trabalho delas, o quão efetiva elas são dentro da, daquilo que elas se propõem a fazer. Sim. Certo? Então, é, dentro é, partindo desse princípio, a gente se enfrenta a alguns desafios. Eu vou citar um último, tá? Não que os outros fossem menos importantes ou que eu não tivesse passado alguns, mas eu fui num curso, é, três dias de curso em Santos, e assim, não tinha mulher para treinar. Então, não tinha nem atleta e nem treinadora. E eram só homens, né? Essa é uma das grandes dificuldades. Né?
0: Essa é uma outra questão. Né?
1: É a gente não ter, não ter material humano para trabalhar. Porque, falando em fisiologia, força física de um homem, de uma mulher, é totalmente diferente. Então, é ruim, até para um. Por exemplo, um seminário onde eu não tinha. Eu levei minha filha comigo, que já é atleta também, tem 13 anos. Um beijo, Isa. E aí a gente eu consegui evoluir com ela as técnicas que eu estava aprendendo. Mas essa é uma realidade que traz para a gente um transtorno, porque... Quanto menos as mulheres acreditarem que é difícil, quanto mais as mulheres acreditam que é difícil, eu não vou conseguir, é um ambiente muito masculino, a gente acaba fechando as portas para a gente mesmo dentro dessa situação. Sim. E não pode ser dessa forma, a gente tem que acreditar, é o que hum. você quer, é o teu propósito, vai ser difícil, não tem nada fácil, Débora. Hum. Todas as vezes que você é, principalmente quando se trata de propósito, Tá? É, fazer qualquer coisa por hobby ou porque você gosta muito ou porque você já tem um hábito é fácil, não. Exige certa disciplina, mas fazer algo que está dentro de um propósito, as adversidades elas são até maiores, tá? Porque é um propósito de vida e isso já traz uma certa dificuldade. Mas você tem que ser fidedigno e entender qual, qual é a sua proposta. É isso que eu quero. Então, independente das dificuldades, bora, vamos pegar, é. chamar a responsabilidade para si.
0: É isso que e eu fazer. falo, é o chamar para si. Que, inclusive, a gente vai trazer aí é, as psicólogas que já estão agendadas. Aqui a gente já está com a agenda. Chamar comercial, ó, tá bem grande ali, ó, tá vendo? Você tá vendo ali, Bruna? não? Olha o que eles fazem comigo, entendeu? Acho que a gente falou demais, né? É. Não, deixa eu falar, chama o comercial que essas mulheres têm que precisar tomar uma água para poder parar de falar, não, eu tô brincando. Mas a gente vai chamar o um comercial, eu vou, é, não sei se, se eu viro para cá, isso. Eu vou virando para cá e vou chamar um comercial rapidinho, a gente vai tomar uma água, mas a gente não vai parar de falar, porque eu aqui do meu canto vou trazer essa mulherada justamente... Dá para poder falar sobre muita coisa, as psicólogas que eu comentei aqui também vão falar sobre a questão comportamental e muita coisa a gente vai trazer aqui para falar disso. Mulheres com propósito de vida e que vão passar por alguns perrengues aí, mas porque é o caminho, vamos conversar, continuar a nossa conversa com Bruna Glória, que na verdade ela tem uma, é uma extensão aqui para a leitura, mas... Resumindo ela, personal fight, ela também treina atletas e homens, tá? Pra você que às vezes tá em casa falando assim, ah, mas mulher só treina mulher. A gente também vai falar sobre isso daqui a pouquinho, não? Porque ela, inclusive, treina homens e depois ela vai contar mais. E também é, é professora ali no, no centro, né? É professora que chama, né? Porque isso. é a aula coletiva aula ali. Coletiva. E é isso, só pouca coisa, viu? Mas antes de você falar, segura aí, que nem eu falo as meninas, dá uma segurada aí porque eu vou mandar aqui um recado, porque todo mundo tá dando um oi para você, essa mulher é muito conhecida, peraí, Alexandra Souza, deixa eu colocar o óculos, porque, né? enfim, Alexandra Souza Martins mandou um, acho que é, abenço, <risos> abençoado, <risos> Jeane Rodrigues, Bru, maravilhosa, Pizzaria em Pirituba, bom dia, Alexandra Souza Martins, ela é uma linda, Maria Eduarda, Duda, uhul, acho que é assim que, que ela quis dizer, aí ela já marcou aqui a Bianca também para ver, Maria Eduarda de novo, maravilhosa, Nato Simão, muito top meu esposo, beijo, é, meu pai aqui também, eu falo a família tem que estar presente, né, o que, que ele colocou? Muito 10, Williams Augusto mandou vários coraçõezinhos aqui, aí eu perguntei no intervalo para ela, quem que será que é esse Williams Augusto aqui? E mandou coraçãozinho, é o marido dela, porque você não é nem doido ou doida de mandar coraçãozinho para essa mulher, porque o, o marido dela é treinador, tá? Não é, não? É. E pode mandar um beijo para ele também, se você quiser. Isabelle Cristine, assim, linda. Né? Jeane Neves, parabéns, madrinha linda. Deise Furlan, melhor mestre. Evolução sempre com ela. Um exemplo de mulher, ó. Aide Martins, minha querida sogra. Bom dia, Dé. O que mais? Eita, tá entrando um monte de gente aqui. Gente, eu não, tem alguns que eu não vou saber falar o nome aqui, porque tá vindo em código. <risos> professora maravilhosa! Bianca Martins. Um exemplo de mulher, professora linda. Minha mestre tem orgulho. Gente, hoje tá bombando isso aqui, hein? Depois eu mando mais beijo. <risos> Mas e aí, como é que é treinar homem? Olha, é um desafio, né? Uhum. Assim,
1: é, eu acho que.. ele é, parte do princípio da pessoa se permitir. Então, a gente passa por algumas algumas situações que a pessoa chega na recepção da academia e hoje é bem diferente, né? Hoje o pessoal fala, ah, mas eu quero me matricular na turma da Bruna. Homens e mulheres, nem sempre foi assim. É, algumas, algumas vezes, ai, ah, a professora é mulher? Hum, não sei. Ai, hum, nossa, mas mulher não dá aula só para mulher? A gente enfrentou algumas algumas situações como essa. É, nem sempre a Bruna Glória foi a Bruna Glória, né, que hoje dentro do cenário do Muay Thai é conhecida por já ter atletas, por já ter uma carreira solidificada, por arbitrar e efetuar múltiplas funções dentro dentro do esporte Muay Thai. Então, já foi mais difícil, tá? Só que quando a pessoa se disponibiliza e ela se dá a oportunidade de aprender, Independente de com quem ela não se arrepende, então hoje é uma grande felicidade para mim dizer que eu tenho um número muito equilibrado: 50-50, Débora.
0: Tá, Caramba. a minha estatística é 50%. Homem. Porque às vezes o homem tem isso, né? Esse, essa coisa de chegar. Ah, mas eu vou treinar com quem não conhece. Sim. E quem não conhece a Bruna Glória, né? É. é. Nossa, eu vou treinar com mulher, mas será que vai aguentar? É. Então hoje eu
1: tenho um número equilibrado. Sempre foi mais homem? É o contrário. Porque é o você contrário. sempre teve mais homem. Eu sempre tive mais homens. Mas é, é, numa estatística de mulheres bem alta também por ser Muay Thai. Mas hoje a gente equilibrou esse número para 50 50. Isso demonstra que os homens dão credibilidade ao meu trabalho. Quem conhece meu trabalho fica, né? Matricula, fica, faz aula experimental e eu tenho então, um número de lá, então. Eu tenho um número de retenção depois de aula experimental de 98%, mas as mulheres é, se sentem também acolhidas, respeitadas e sentem um ambiente seguro. Quando a gente fala de ambiente seguro dentro das artes marciais, ele vai desde um assédio até pejorizar pelo fato de ser mulher ou se aproveitar da força física de um homem ser maior. Então, quando você tem um centro de treinamento que é gerido por mulher, você tem um cuidado muito grande com com essas situações. né e, até porque eu já passei por algumas delas em alguns Sim. lugares. Então, é, são coisas que eu me preocupo muito em preservar. E, graças a Deus, isso vem dando muito certo. E hoje eu tenho um número de mulheres absurdo no tatame. E as, okay. eu brinco, às vezes, para a formação de foto. Eu falo, vamos levantar a mão as mulheres para contar se tem mais mulher ou homem. Porque aí a gente alterna. Às vezes, as mulheres fazem meia guarda e os homens uhum. ficam em pé. Ou se a gente vai maior número, nós ficamos em pé. Então, é bem equilibrado. E eu Sim. sou muito grata por isso, porque eu queria proporcionar, assim esse ambiente seguro para as mulheres, é, para que elas pudessem estar ali, porque é muito benéfico e a gente sim, precisava vontade, estender. acolhida, tudo, sim, né? Sim, respeitada, é, e a gente precisava, e isso também se estendeu para o personal, tá? Dentro do meu, no meu personal, aí a gente já tem um, um outro fator, eu só atendo mulheres e crianças como personal. Homens, a gente, eu, a gente tem uma parceria lá que é a Williams quem atende. E uhum. eu atendo as mulheres. E eu vou te dizer o porquê. A Williams, Deus, que é seu esposo. Isso, que uhum. também é treinador, também é... Okay. Beijo, amor. Boa. É o meu braço direito, ele os Ai, meus que vocês filhos. Eu não
0: quero beijo pro marido. Não,
1: o, o meu filho tem 16 anos, é atleta de MMA. Inclusive, ele, o, o professor de MMA dele é o Gatio Yugo, lá do, do Team Brave. É, minha filha já é atleta também, treina jiu-jitsu e muay thai desde os 4 anos de idade. E o meu esposo também professor, e tre... professor de jiu-jitsu treinador de muay thai. Então, assim, eu tô dentro de um ambiente familiar e proporciono para as pessoas que me procuram esse mesmo ambiente familiar, uhum. onde os homens encontram um lugar para trazer. As mulheres e as crianças, e vice-versa. A mulher traz o marido, porque sabe que o ambiente ali é bacana. E dentro do personal, eu só trabalho mulheres, porque a demanda é altíssima, Débora.
0: Mas que bom, né? Que está sendo, porque sim. a gente. Isso não acontecia há uns anos, né? Mas agora acontece. E a maioria das
1: mulheres que me procuram tipo tem um namorado ou um marido ou um esposo que deixa. Assim, tem uma. Como eu posso te dizer, é, tem uma certa resistência da mulher treinar com um o homem sozinho. Né? Uhum. E aí, eu acabei tendo aí um leque muito grande para trabalhar. Sim. Então, eu acabo não atendendo homens em virtude da demanda de mulheres ser muito alta para mim. Bom. E eu não posso me ausentar muito do meu CT. Sim. Então, eu atendo personal três dias na semana e três dias eu atendo
0: Sim.
1: atendo dentro do meu estúdio, lá dentro do Centro de Treinamento Tim glória que é o Estúdio de Tinsibar Barueri.
0: E que é que eu ganhei a minha camiseta. Posso mostrar de novo? Gente? Não precisa nem fechar, é só cortar aqui na câmera. Ela gostou pouco. Ó. ó, você que quiser uma dessa, ó, vai ter que ir lá no... É claro que aqui a gente, tá, a gente tá brincando e falando tudo, mas a gente não é só, não é uma empresa. Né, peraí. Não é... A gente não tá querendo falar aqui... Da empresa, né? Às vezes as pessoas olham a TV Barueirinha e falam, ah, tá falando da, da empresa, tá anunciando. Não, não é isso. É. Isso aqui é, é um detalhe. Sim. É, ter a, a, a Bruna, né? É Team Glória. É Team Glória. Team Glória. Ter o Team Glória é, faz parte da conquista. Mas você acredita que a maior conquista foi isso? Foi você reconhecer o seu propósito de vida, ver que ali você poderia levar aquilo que você, as suas experiências de vida para outras mulheres, para outras garotas que muitas vezes devem te procurar, eu tenho certeza, porque né, a gente olha nosso treinador, ali nossa treinadora assim, te procura de repente para desabafar o que não tem em casa, o que é, é isso, né, um propósito de vida é você ver que aqui está nascendo né? A, verdade... a agora atual Bruna Glória. Você tá já emocionado, porque eu sei. Deixa eu jogar logo para você não tirar. <risos> assim, gente. A... O CTG Glória é a casa.
1: Né? É, a... É, a... é a nossa casa. Mas ali dentro é... acomoda uma família. Tá? Ah, a gente vem atendendo crianças e adolescentes, que é um público que eu particularmente gosto muito de trabalhar. E, principalmente, depois desse período pandêmico, as pessoas elas ficaram muito vulneráveis é, psicologicamente, espiritualmente. E dentro dessa família que a gente está construindo, que são todos os nossos alunos, aos quais a gente se dedica muito... É, a gente se depara com situações de pessoas que, que Deus ele coloca no nosso caminho e une propósitos, né? Então, ele é um facilitador é, entre esses encontros. E de pessoas que precisam da Bruna, amiga, do Williams, professor, amigo, Sim. que precisam da Bruna, mãe, para dar um conselho. Eu tenho alunos adolescentes aí que estão fazendo 17, 18 anos, que estão comigo desde os 12 anos de idade. E a gente tem uma cumplicidade e um carinho, um amor muito grande envolvido nisso. E eles trazem situações para mim que eles não têm, muitas vezes, liberdade de tratar dentro da própria casa. Sim. Existem crianças que chegam e elas já chegam com uma expressão facial... Diferente para que eu pergunte para elas se está tudo bem. Então, esse olhar para o outro, é. eu acho que isso é a maior conquista. É eu, como pessoa, conseguir olhar para o próximo e perceber nele ali uma uma vulnerabilidade que eu, como pessoa, como ser humano, posso ajudar. É isso, sabe? Isso é muito gratificante. É isso né? que eu chamo de propósito. Tá? E eles, eles procuram o Muay Thai como uma válvula de escape. E se eu for vazia como ser humano, eu não vou conseguir contribuir amplamente dentro de tudo que um propósito exige. Mas é, envolve muita oração, envolve. É muita sabedoria, que é uma coisa que a gente busca diariamente.
0: E deixar Deus mostrar, porque às vezes tem problemas que vêm e a gente encara como: assim, ah, é algo, é algo ruim, é um mal, é isso, é aquilo. E não é. Às não vezes é. é Deus ali acho querendo, que... ó, já deu sua hora aqui, ó, aqui é para cá. Sim, eu acho que todo né? problema que.
1: Existem dois tipos de problema. Aquele problema que você causou por alguma situação, você é, procurou, você causou um problema que você vai ter que que resolver esse problema uhum. sem tirar nada positivo. E existem problemas que que Deus ele coloca mesmo no nosso caminho como uma oportunidade de aprendizado e de sabedoria. Então, é, eu costumo dizer que a gente precisa ter sabedoria para não causar problemas e precisa ter discernimento para poder... Saber qual, qual é aquela o que aquela situação quer te apresentar, o que ela quer te ensinar, ela quer te evoluir para algum próximo passo. Sim. Então, eu encaro sempre muito positivo isso. Embora eu sou uma pessoa ansiosa e, às vezes, como qualquer ser humano,
0: como todo Ai, ser eu humano... Sou, eu não sou ansiosa, nem um pouco. Eu acho que é só você, Raquel. A, né? gente, a gente a erra. A equipe aqui, o pessoal da TV Barueri, já sabe o quanto é... Eu não sou uma pessoa ansiosa. Mas... É, o, quanto, o quanto é difícil lidar
1: com pessoas. E nós também, como pessoas, muitas vezes a gente ah. erra. Sim, tá? E só evolui quem erra. A gente precisa entender que errar faz parte parte de um processo de evolução Sim. e de aprendizado. Só não erra quem não produz nada. É, então, se você está errando é porque você está fazendo alguma coisa. Você está tentando <risos> de alguma forma. Né? Então mas, pode principalmente, é, né? principalmente, quando a gente lida com pessoas, procurar errar o mínimo possível para colaborar efetivamente
0: com o crescimento delas também. E é desafiador, Débora, muito. Pois é, eu, eu sei, eu sei dos desafios que eu também enfrento, que ainda vamos enfrentar, Sim. né, sabe, tem aqui, ó, a, sou grata a Deus e a essa família, oh. sou grata a Deus e a família que me acolheu, a minha filha Bianca, me acolheram minha filha Bianca de uma maneira linda, eu acho que é alguma mãe, Alexandra. Alexandra. <risos> um beijo, Xanda. Mas é, é isso que é o importante, é você deixar marca naquelas pessoas, naqueles idosos, naquelas crianças. Naquel... Eu falo muito isso porque o, o meu esposo, ele também é professor de piano, né? E aí, ah, na realidade, a gente a está gente recebendo um visita, por isso que eu olhei lá. Falta quanto? cinco minutos e olá para visitas, tudo bom. Mas a gente, a gente, o meu esposo ele é pianista e ele é professor de piano e às vezes eu vejo ele falando ali com algumas pessoas. Ele atende muitas pessoas até de fora do país porque às vezes é online e eu vejo falando e muitas pessoas têm essa necessidade do acolher, do cuidado. Por isso ele faz um trabalho personalizado, né? De, já estou fazendo aqui também a, a propaganda, hein, amor? Você não é meu patrocinador, não me pagou nada, <risos> mas eu já estou fazendo aqui na faixa. <risos> na Tu, Simão, vai lá que você vai ver aulas de piano. Mas, enfim, ele, na verdade, quando está falando com a pessoa, a gente sente que muitos têm, sim, o um objetivo, já são profissionais, inclusive, já são caras que tocam já, mas eles querem aperfeiçoar, né? é uma mentoria, alguma coisa desse tipo. Só que, mesmo esses caras... Eles querem uma pessoa para poder falar, ó oh, cara, é isso aqui. Não só é, abraçar o outro. Né? Tem muita gente que não quer te abraçar, que, que você abrace, que você fique passando a mão na cabeça. Mas Sim. tem muita gente que quer ter esse cuidado, essa personalização que está se usando muita palavra, mas é, é você ver como ser humano. Muitas senhoras, muitos jovens que estão fazendo, às vezes, aula não para profissional, para ser um pianista né, conceituado, mas porque aquilo é uma terapia, porque aquilo é bom. Então, eu, a gente, eu fui assim também para o Muay Thai, né, para poder descarregar as energias. Então, falta pouco aqui, deixa eu me despedir da Glória já, já. Mas a gente percebe isso. Né? A, Blu, a Bruna Glória de hoje, com certeza, olha para trás... E ver tudo isso, né? O reconhecimento das pessoas. Você vê, tem um carinho como esse. Eu tenho mais um aqui, meu Deus do céu. Natália, por exemplo, ó, ó o reconhecimento. Natália Araújo, melhor, 100% tudo. A Bruna é diferenciada. E meu esposo, olha aí, aí deu risada, te amo. É isso aí, depois você me paga, hein, o anúncio aqui. Mas, Bru, a gente vai ter que marcar para você vir de novo, ah. porque não dá, porque eu falo pouco, né? E aí eu junto com <risos> a Bruna, que também fala pouco, tem muita história aí para contar e a gente tem que marcar para ir um dia lá. Vai sim. Vamos levar a Thaís, a Thaís que está nos bastidores, que é a nossa fotógrafa. Beijo, a gente vai levar a Thaís para lá, a gente vai fotografar. E sábado, queria que vocês dessem as considerações finais, e sábado tem é, um, eu ia falar lançamento, tem aí a, a, a abertura do
1: tatame de jiu-jitsu, né? Isso. É, Graças a Graças a Deus, a nossa demanda ela aumentou muito é, de jiu-jitsu e a gente precisou criar novos horários e houve a necessidade de montar mais um tatame dentro da minha academia, que são dois andares. Então, o andar de cima agora vai ser inaugurado no sábado. Queria mandar um abraço para todo mundo da Tim Cruz, que é a nossa equipe de jiu-jitsu. André, Jonathan, nosso professor William, Vando. E convidar a galera também para participar da nossa inauguração do tatame específico de jiu-jitsu, MMA e wrestling, tá? Legal. É, é, Débora, queria agradecer pelo convite. É, falar de Muay Thai para mim é algo muito fácil, prazeroso e... Agradecer aos meus alunos, que são maravilhosos. Um beijo para todos vocês. É, se não fossem vocês, eu não, não seria a professora, a treinadora que eu sou hoje. A minha família, a Deus pela saúde disposição para fazer isso. Ter 37 anos e ter essa vida como eu tenho, não é é um desafio, mas é o que eu amo fazer. E sou grata por é, ter encontrado o Muay Thai e fazer disso o meu objeto de, de, de vida, né o meu objeto de sustento. E as minhas considerações finais são... É, procure um esporte. É Por mais que você acredite que tem saúde mental, em algum momento você vai precisar é, ter um momento para você. É, não como uma solução, mas como uma prevenção. Procure um bom lugar para você treinar, procure um Muay Thai. É, Jiu-Jitsu, maravilhoso também. É, você precisa produzir algo para você do que você possa se orgulhar. É, dentro das artes marciais, a gente tem ali as graduações e são conquistas que valem a pena. Todo suor derramado vale a pena. É, agradecer pelo espaço, por poder falar disso, por poder levar o Muay Thai a um número muito maior de pessoas Sim. e por ser uma mulher que representa o Muay Thai. Eu tenho isso... Eu transpiro isso, então... É, é muito gratificante para mim estar sim. aqui hoje com você, falando sobre uma coisa que me move,
0: me impulsiona a ser melhor, me impulsiona a buscar é. conhecimento. É, é poder, na verdade, dar, dar oportunidade para as mulheres para conhecerem isso, né? Sim. Mas, sim. E, infelizmente, eu vou ter que me despedir de você, porque ah. a gente já está fechando aqui o podcast, mas vai ter muita conversa ainda. Mas tem o Instagram né? também. Tem isso. Gente... A gente vai fazer muita coisa é. junto aqui, viu? Porque é um esporte realmente é, que que me tirou do comodismo, do sedentarismo, que é aquilo que você fala mesmo, às vezes é melhor você prevenir do que chegar num, num tempo e mesmo porque os médicos também indicam, não é um esporte, ah, eu vou fazer um esporte para ficar, na... não, é uma indicação também dos médicos que pegam no nosso pé, mas às vezes a gente não quer, então, bora fazer acontecer e muito obrigada, porque eu sei que a sua agenda é complicada, você está cheia, está na correria aí, porque tem aí a inauguração da nova sala mas muito, muito obrigada mesmo por passar um pouquinho da tua experiência que e quero você de novo aqui. Vamos marcar sim, com certeza. Fechado. Bruna, muito obrigada e obrigada para você que tá aí em casa, que você que está no podcast ouvindo a gente, na TV Barueri, no Débora, no Canto Dela, onde você estiver. Que Deus te abençoe muito e que você leve para você isso aí, Propósito de Vida. Segue o caminho que você vai achar certinho, onde a gente tem que ir, o alvo certo. Gente, obrigada, obrigada equipe, TV Barueri, obrigada a todo mundo obrigada, aí, o pessoal que está nos bastidores e tamo junto, em quarta-feira, 10 horas da manhã, a gente está aqui de volta. Um beijo.